0: Hola, estás escuchando el podcast de Osana Houston. Osana Houston es una iglesia para todos, transformando vidas a través del amor y la generosidad. Aquí conversamos sobre los mensajes del domingo del pastor Edwin Guerra. Si tienes su Biblia, vamos a abrir la Biblia y vamos a comenzar esta mañana en el libro de Romanos, capítulo 1. Por favor, vamos a leer versos 16 y verso 17. Es un verso que... La mayoría de ustedes ya lo han leído, estoy seguro. Comienza el verso 16 en Romanos 1 diciendo, pues no me avergüenzo de la buena noticia, dice, acerca de Cristo. Porque es, ¿qué dice? Poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. A los judíos primero. Y también a los gentiles, verso 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios, dice, nos hace juntos, justos, perdón, ante sus ojos. Déjeme leerlo una vez más, verso 17, la primera parte. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos lo cual se logra, dice, del principio al fin, por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Creo que después de leer estos versos surge una pregunta que es válida y es cómo sabemos que nuestra relación con Dios está correcta. Si usted lee estos dos versos, es una pregunta que puede surgir en nuestra mente, que es, ¿cómo sabemos que nuestra relación con Dios está correcta? Y la respuesta pronta, sin alargarnos tanto, es básicamente que se ajusta o se alinea a lo que está escrito en la Palabra de Dios. Su vida espiritual o su relación correcta con Dios puede medirse basado a lo que está escrito en la palabra de Dios. Si su vida se alinea a lo que está escrito, entonces usted puede saber que su vida está en una relación correcta con Dios. No está basada su relación con Dios en una corazonada, en un sentimiento o en una opinión que usted tenga acerca de lo que la Biblia dice, sino que está basada solamente en la palabra de Dios para su vida. Y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz del Calvario, que es por fe, que lo recibimos y ahora tenemos vida eterna gracias a su fidelidad y al regalo él nos ha hecho este regalo de justificación a través de Cristo Jesús, ahora nos permite obedecerlo a Él de una manera correcta. Mientras estamos viviendo nuestros días en los quehaceres que tenemos diarios, dentro de lo que Él ha hecho podemos vivir una vida correcta, si entendemos y tenemos una relación correcta con Dios. Creo que el problema más grande que muchos tenemos o que muchos tienen no es tanto los malos hábitos, sino entra en cuestión el pecado original que todo ser humano tiene al nacer, que solamente Dios puede lidiar con este pecado original. Y déjeme, tal vez, tal vez decirlo de otra manera para que entendamos cuando la gracia de Dios se apareció. Su misericordia, su amor, es el que hace todo por nosotros, sin nosotros merecerlo. Lo digo tal vez de otra manera, no es que usted hizo una parte y Dios hace otra parte y luego nos encontramos a mitad de camino y ¡yay! ahora soy salvo. No funciona de esa manera, Dios lo hizo todo. ¿Okay? No fue que yo hice mi parte, Dios hizo su parte y ahora nos encontramos a la mitad y ahora recibimos este regalo de justificación. No funciona así. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, dice la Biblia. Y de ahí Dios nos sacó y nos rescató. Entonces, por eso cuando nosotros venimos, tenemos que examinar nuestra relación correcta con Dios y decir, Señor... Mi vida tiene que reconocer que solamente tú fuiste el que hiciste todo. Estamos aquí donde estamos y en la posición que estamos y en la relación en que estamos solo porque Dios es grande y misericordioso con nosotros. Amén. No hay ninguna otra razón. Mire, estamos aquí solo porque Jesús no nos dice o no ha dicho, denles lo que merece, porque ellos fueron los que causaron lo que merecen. Jesús no ha dicho eso. No podemos tener a Jesús como Salvador y no tenerlo a Él como el Rey de nuestra vida, como el que es supremo sobre nosotros sobre el que tiene control y dominio sobre nuestras vidas. No puedo yo decir, ah, tengo gracias a Jesús la salvación, pero no puedo entregarle en realidad todo de mi vida a Dios. Eso no funciona así. No puedo amar a Dios el domingo y hacer lo que yo quiera el lunes. Marcos, abra su Biblia, capítulo 1, verso 15, dice esto. Marcos 1.15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba, el reino de Dios, que dice? Está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y ¿qué dice? Y crean la buena noticia. Espero que puedan entender esto. La fe viene después del arrepentimiento. Una vez más. La fe viene después del arrepentimiento. No viene la fe primero y luego el arrepentimiento, sino es arrepentimiento trae fe. Sin un verdadero arrepentimiento, el fundamento de nuestra fe siempre va a estar inestable, de doble ánimo. Sin un, escucha esto, verdadero arrepentimiento Siempre vamos a cuestionar ¿Será que estoy bien con Dios? Siempre vamos a pensar ¿Será que estoy a punto de perder mi salvación o qué? ¿Será que estoy bien con Dios como estoy viviendo? Cuando no tenemos un arrepentimiento genuino Siempre estamos pensando así Porque el arrepentimiento genuino causa algo en nosotros, transforma la mente y transforma mis acciones que me llevan a creer lo que Él dice, que yo soy ahora en Cristo Jesús. Cuando alguien no se ha arrepentido verdaderamente, esa persona normalmente es una persona de doble ánimo. Santiago capítulo 1 verso 8 dice esto, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables o de doble ánimo, dicho esta traducción, en todo lo que hacen. Me gustaría que tome un segundo y reflexione sobre este tipo de persona. La persona de doble ánimo. todos hemos estado ahí. No sé si usted sigue ahí, si usted que está acá o nos está viendo, pero todos hemos estado ahí. La pregunta es, ¿sigue siendo usted una persona de doble ánimo? ¿Quiere complacer a Dios, como acabo de decir, los domingos o los tiempos de reunión y el resto de los días quiere complacerse a sí mismo? Es una persona de doble ánimo. Es importante que nos tomemos el tiempo para pensar en esto ¿Qué tipo de persona soy? Es importantísimo llegar a un entendimiento De dónde está mi relación con Dios Porque esto no es solo de Domingo tras domingo, domingo tras domingo Tener un tipo de relación con Dios Eso es religiosidad Creo que Vamos a ver una parábola, es una de las parábolas que Jesús habló, más conocidas por todos, pero es una de las parábolas que entra en más profundidad que cualquiera de las otras parábolas que Jesús habla acerca del arrepentimiento verdadero. Y es la parábola del hijo pródigo. Si usted se recuerda, vaya a ser Lucas 15 y manténgase ahí. Ahorita vamos a leer. Si usted se recuerda lo que sucede, el hijo pródigo viene y le dice al Padre, dame mi dinero, dame lo que me toca, dame mi herencia. Primeramente en esos tiempos era tan ofensivo lo que él acababa de hacer, de pedirle al padre su herencia aun cuando el padre estaba vivo era ofensivo, era una falta de respeto completamente. Que el padre se la haya dado es otra una acción de gracia increíble. El punto es que se la da y ese hijo va, se va a tierras leja, lejanas, dice, y desperdicia todo. Se gasta todo y se acaba todo hasta el punto donde llega él a estar pidiendo trabajo en un lugar donde tiene que darle de comer a los cerdos y él está sirviéndole la comida a los cerdos y tiene tanta hambre que él tiene deseo de comer lo que ellos están comiendo. Es el punto donde había llegado su pecado, su rebeldía contra su Padre. Verso 17, lea conmigo, comenzamos ahí. Lucas 15, verso 17. Cuando finalmente, y aquí quiero que subraye eso, en su mente, en su corazón, donde sea, entró en razón. Hago una pausa ahí. Cuando finalmente, dice, entró en razón. Dice, se dijo a sí mismo en casa, dice, hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. mire Este es el punto donde finalmente él volvió en sí, se despierta algo en él y reconoce algo está mal aquí conmigo. Dice que entró en razón y eso es lo que quiero que todos veamos hoy. Usted tiene que entrar en razón, tiene que haber un despertar, un momento de decir ¿qué estoy haciendo? ¿qué es esto? Miren dónde está mi vida, hemos hablado de una persona de doble ánimo, una persona que tiene doble ánimo, que los domingos quiere agradar a Dios y los lunes quiere hacer su voluntad, es una persona que no se ha arrepentido correctamente. Y este hombre, este joven, este hijo, llega donde finalmente vuelve en sí. Y esto es lo que tiene que pasar con nosotros. Tenemos que entrar en razón un momento de verdad, un momento de reconocimiento que he pecado contra Dios y contra Dios solamente he pecado. Porque sin arrepentimiento a Dios, sin un, un, un verdadero una verdadera transformación en nosotros, Dios, escucha esto, nos va a seguir viendo como lo que somos. Y lo que somos es gente perdida, sin esperanza, porque no hay Cristo Jesús en nosotros. Pero el momento que reconocemos que somos pecadores, esta verdad resalta en nosotros y nos da vida porque vemos nuestro estado sin Cristo Jesús y ahí es donde caemos de rodillas doblamos rodillas doblamos nuestro corazón ante Dios y decimos contra ti oh Dios he pecado tiene que verse a sí mismo como ustedes Lucas 15 verso 18 sigamos leyendo en la parábola dice volveré a casa este es el, el hijo hablando de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti Verso 19, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Espero que esté viendo todo lo que está pasando aquí. Él se levanta y tuvo que tomar una decisión de ir y regresar al Padre y arrepentirse de sus pecados que había cometido contra el Padre. Tomó una decisión y reconoció su estado. Ese es un arrepentimiento genuino. Cuando usted ve su estado, sabe que está mal y corre hacia Dios y le pide perdón a Dios. No se siente mal porque ha herido a otras personas, no se siente mal, no, no. Porque usted ha pecado contra Dios. Allí es cuando viene el arrepentimiento genuino de una persona. Hasta que una persona no reconozca que ha pecado contra Dios, este arrepentimiento no es un arrepentimiento genuino. Y ahorita vamos a ver por qué le digo eso. Sigamos leyendo, verso 20. Bueno, antes de leer el verso 20, una de las, una de las cosas más hermosas de este verso, de la parábola, es que el hijo de... Se dice a sí mismo Hazme Voy a pedirle a mi padre que me, que me haga Como uno de sus jornaleros Pero él nunca llega Al punto de eso De decirle Que ya no es hijo Al padre Dice Verso 20 Entonces regresó a la casa Dice de su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Llegar Y dije Lleno de amor Y de compasión Corrió Hacia su hijo Lo abrazó y lo besó, quiero que sepa así es nuestro Dios Cuando alguien razona y ve su estado Y reconoce su estado y corre hacia Dios Así es la respuesta de nuestro Dios Él está a la distancia viéndonos, esperándonos con brazos abiertos Y el momento que usted viene, él corre y nos abraza Verso 21, su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocimiento de su estado y confesión de lo que ha hecho. Se arrepintió con su padre. Y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Había que humildad en él. Viene el verso 22 y dice, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consiguen un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Verso 23, maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar un banquete. Dice, porque este mi hijo, este hijo mío estaba muerto. Y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora que dice ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Este es el resultado de un arrepentimiento verdadero, donde el Padre nos recibe y no nos ve como de menos, sino nos pone como hijos, donde tenemos que estar desde antes de la fundación del mundo, es era el plan de Dios para aquellos que le pertenecen. Pero también hay un arrepentimiento falso. Tal como hay un arrepentimiento genuino, hay arrepentimientos falsos. Y Judas tuvo este tipo de arrepentimiento falso. Vaya al libro de Mateo, capítulo 27, y va a ver lo que pasa. Eso es lo que Judas hizo. Verso 3, Mateo 27, verso 3. Cuando Judas, dice, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de, ¿qué dice?, remordimiento así que devolvió a las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y los ancianos y verso 4 dijo y he pecado declaró ¿Por qué? porque traicioné a un hombre inocente dijo y la respuesta de ellos fue cuál? que nos importa contestaron ellos ese es tu problema Verso 5, entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió, ¿y qué dice? Y se ahorcó. Judas no fue con Jesús, sino fue con aquellos que habían causado, que habían estado con él en la traición de Cristo Jesús. Tenga cuidado a quien corre usted en su arrepentimiento. El arrepentimiento genuino siempre va a correr hacia Dios. Hacia Dios. Hacia Dios. Amén. Esto no tiene nada que ver con el verso que dice "Confesados nuestros pecados los unos a otros para edificación, ¿ok? Ese es, es otro tema, otro mensaje, otra manera de cambiar nuestra vida. Es innecesario confesar nuestros pecados unos a otros. Pero hoy no voy a hablar de eso. El verdadero arrepentimiento genuino para eternidad con Cristo Jesús cuando reconocemos nuestro estado y regresamos y volvemos al Padre para arrepentimiento. Ahora, uno de los momentos más importantes en la vida de una persona es cuando Dios comienza a tratar con alguien sobre el arrepentimiento en su vida y si esa persona Escucha esto. Dice, ah, no me interesa ahorita. No es el tiempo de arrepentirme ahorita. Tal vez después cambio. No hay una garantía que la oportunidad de arrepentirse vuelva a venir a su vida. Y le digo esto es porque el mañana no está garantizado para nadie. El ayer ya pasó, el hoy está aquí y mañana no sabemos. Así que cuando Dios, el Espíritu Santo, está tocando a su corazón al arrepentimiento de donde usted se encuentra en un momento para que, y para reconocer que ha pecado contra Dios, escuche esto, es necesario reconocer cuando Dios está tocando. Uno de los momentos más críticos de nuestras vidas. Cuando Dios ofrece la oportunidad de arrepentirnos. Cuando Dios está dispuesto a recibirnos, como lo hizo con el hijo pródigo. Dios nos ofrece esto gratuitamente. Por su gracia y su misericordia. No desperdiciemos lo que Dios nos ofrece. No desperdicie los momentos que Dios le da a usted para arrepentirse. No necesariamente tiene que ser en un servicio como este. Puede hacerlo en casa, puede hacerlo en su vehículo, donde sea reconocer que Dios merece que nosotros le honremos con nuestras vidas. Dios, es el único que puede tocar nuestro corazón y transformar nuestra mente a que nosotros le busquemos continuamente. Si sí, esto no se trata de un momento de arrepentimiento, de llorar lágrimas y me siento, me siento mejor, porque no se trata de usted, se trata de que yo conozca al Padre mejor, de que yo tenga una relación íntima con el Padre y de que mi vida sea en realidad luz en medio de tinieblas porque su palabra mora en mí. Espero que estén entendiendo esto. No se trata de nosotros, se trata de Cristo Jesús en nosotros. Jeremías 24.7 dice, a terminar, no se preocupe Jeremías 24.7 dice, les daré un corazón, dice, que me reconozca como el Señor. Esto es lo bueno y lo misericordioso que Dios es. Ellos serán mi pueblo, dice, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí, que dice? De todo corazón. Aquellos que ven su estado, como lo hizo el hijo pródigo, se levantan y reconocen, que estoy haciendo? Cuando en la casa de mi padre hay gracia, hay misericordia, hay amor, hay compasión, hay de todo lo que necesito. Reconocemos que donde estamos Estamos fuera de su voluntad Y ahora tomo pasos hacia él Y cuando el Padre me ve venir de lejos Él corre, me abraza, me viste Y hace una fiesta porque su hijo ha regresado Dice Les daré un corazón que me reconozca Dice como el Señor Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios Porque se volverán a mí de todo ¿Qué dice? Corazón Termino con estos dos últimos versos. Según de Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca, ¿qué dice? De nuestro Señor. Ni te avergüences de mí, este es Pablo hablando, aun cuando estoy preso por él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate, ¿a quién está hablando ahora? Timoteo y a la iglesia, a nosotros, prepárate, ¿para qué dice? ¿Para qué dice? A nadie nos gusta esa. ¿no? Prepárate, ¿para qué dice? Para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La leímos en Romanos 1, se recuerda, verso 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. La buena noticia es que Dios dio a su Hijo Cristo Jesús y Él nos hace justos a través de lo que Él hizo por nosotros. La buena noticia no es que usted va a tener más dinero en su cuenta de banco. La buena noticia no es que usted nunca se va a enfermar. Ese es un falso evangelio si alguien le dice eso. La buena noticia es que Cristo vino a pagar por nuestros pecados y nos llama al arrepentimiento no que usted no se va a enfermar no que usted va, va a ser millonario, no que usted va a poder ir por todas las naciones, el que le diga todo eso es un mentiroso eso no es bíblico Pablo estaba en la cárcel por predicar el evangelio ¿sabe cómo murieron todos los apóstoles? muertes horrendas todos, ni uno solo murió en prosperidad. ¿De dónde nace eso? Eso es falso evangelio. Escuche por favor. Prepárate para sufrir conmigo por causa de la buena noticia. Hechos capítulo 5, verso 40 al 42. Escuche esto. Los otros miembros aceptaron su consejo, dice, verso 40, estoy leyendo, Hechos 5. Llamaron a los apóstoles y mandaron a que los azotaran. Esta es tu recompensa por predicar el Evangelio. Azótenlos. Luego les ordenó que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Les dan una azotada y le dicen, váyanse, jamás los quiero oír que estén hablando de este Jesús. Verso 41, los apóstoles salieron del Concilio Supremo con qué dice? Están locos esos, con alegría. Porque Dios los había considerado, escucha esto, dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y 42 dice, cada día en el templo y, cada, y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. A eso nos ha llamado Dios. Si usted está en los caminos de Cristo Jesús porque usted quiere una mejor vida, se va a ir al infierno por Dios Santo. No sé cómo decirlo de otra manera. Eso es incorrecto. Porque la Biblia no promete eso. Promete que Dios es fiel y que en medio de las dificultades Él está con nosotros. Y que su voluntad se hará sobre nuestra vida. Y si usted está enfermo. Si usted tiene necesidad. La voluntad de Dios se hará. Pero no es bíblico. Que usted va a tener una vida sana y próspera. Y todos los días de su vida serán buenos. Es una mentira del diablo eso. Cristo Jesús vino a morir por los pecados del mundo. Sus pecados, mis pecados. Y hoy yo busco arrepentimiento. Y nos pide lo mismo a todos para que Él sea el que esté en nosotros y sea reflejado a un mundo que se está muriendo. El mundo va de mal en peor. No sé si se ha dado cuenta, pero esto no va a mejorar. Pero Cristo es su esperanza, Cristo es mi esperanza. Y eso es a lo que usted se sostiene. Su palabra en su corazón es lo que lo va a sostener. Aunque usted venga y lo metan preso por esto. Aunque usted pase penas, aunque usted pase enfermedades, aunque usted haga lo que sea, Dios está con usted y su recompensa no es acá en la tierra, es en el cielo. Es en el cielo. Así que hacia adelante porque estas son buenas noticias. No importa lo que esté pasando en el mundo, las buenas noticias de Cristo Jesús son que Él ha venido a darnos libertad y perdón de pecados. Y tenemos ahora acceso al trono de su gracia. Esas son las buenas noticias. Y nada más. Muchas gracias por escuchar el podcast de Osana Houston. Si tiene alguna pregunta o petición de oración, no dude en enviarnos un correo electrónico a info at osanahouston.org Síganos en Facebook e Instagram at osanahouston Si desea dar un aporte visite nuestra página web osanahouston.org